0: Kiedy na mieście pojawiają się pierwsze dekoracje, a centra handlowe kuszą kolejnymi promocjami świątecznymi w rytmie jingle bells, jingle bells. Kiedy w sprzedaży pojawiają się pierwsze choinki, a my wyciągamy z pudełka bombki ze światełkami, sprawdzając, czy wszystkie działają, czy nie trzeba przypadkiem czegoś nowego dokupić. Kiedy w sklepach spożywczych ruszają zapisy na pierogi, bigos, te wszystkie inne rzeczy śledzie, a my zaczynamy planować z innymi członkami rodziny, kto co przygotuje na wigilijną kolację. Kiedy wreszcie podczas ogłoszeń społeczności chrześcijańskiej tomy pojawiają się pierwsze daty podróży do Betlejem, wtedy wszystko staje się jasne. Idą święta. I kiedy już Usłyszymy ten pierwszy rytm przypominający nam o tym, że idą święta, wtedy się zaczyna. Ten rytm kolejnych tygodni wyznaczają nam poszukiwanie prezentów, dekorowanie choinek, przyrządzanie potraw, planowanie, który dzień świąteczny spędzimy u kogo. Im bliżej wigilii, tym większe... Napięcie, tym bardziej nasze domy napełniają się zapachem świątecznych potraw. Na Netflixie pojawia się coraz więcej y, seriali, y, komedii romantycznych z oczywiście świętami w tle, a Polsat reklamuje już kolejne odcinki Kevina y, na kolejne dni świąt. Nawet gdybyśmy chcieli uciec od tych wszystkich przygotowań, to one nas dopadną, prędzej czy później. Nawet gdybyśmy zakryli oczy, zakryli uszy i powiedzieli nie, 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 te święta mnie nie dotyczą, a w ogóle to tak naprawdę nie jestem wierzący, więc one w ogóle są zupełnie dla mnie nieważne. One prędzej czy później dopadną Cię i wciągną w wir swoich przygotowań. Ale przyglądając się tym naszym przygotowaniom do świąt, zaskakujące jest to, że te współczesne, dzisiejsze zapowiedzi świętowania e, Bożego Narodzenia tak drastycznie kontrastują nie tylko z samymi wydarzeniami czy okolicznościami narodzin Jezusa, które same w sobie są bardzo dramatyczne i poruszające, ale, ale jeszcze bardziej być może z wydarzeniami, które przez tysiące lat zapowiadały przyjście Chrystusa. Nasza kultura opakowała święta w taki bardzo specyficzny, Papier i my dzisiaj e, przy, przygotowując się na święta zgodnie w, razem w rytmie naszej kultury często nie potrafimy do końca zrozumieć czy zobaczyć, czym tak naprawdę było to wydarzenie 2000 lat temu. W Natłoku Świątecznych Przygotowań zapominamy, czym tak naprawdę było przyjście Jezusa na świat. I dlatego ten czas Adwentu, czas przygotowań w naszej społeczności, czas, te cztery najbliższe tygodnie, które przygotowują nas na świętowanie narodzin Pana Jezusa Chrystusa. Chcemy w naszej społeczności przyjrzeć się właśnie tym zapowiedziom, odkryć ich znaczenie i spróbować lepiej zrozumieć, aby zasiadając do wigilijnego stołu, skupić się na tym, co naprawdę najważniejsze. Gdyby te zapowiedzi nadejścia Chrystusa, Jego narodzin, porównać do świątecznych przygotowań, to każda z tych zapowiedzi byłaby jak zapach innej potrawy wigilijnej, którą przygotowujemy. Ona jakoś, ona, każda z nich wydziela pewien aromat, my jakby wchodzimy do domu, czujemy ten aromat, wiemy, że coś się za tym kryje, jeszcze to nie jest gotowe, ale już wiemy, czego się spodziewać. Każda z tych, każda z tych wydarzeń albo nad każdym z tych wydarzeń, można powiedzieć, unosi się innego rodzaju aromat. I przyglądając się tym zapowiedziom, szybko odkryjemy, że żadna z nich nie miała nic wspólnego z taką sielankową atmosferą świąt. Więcej. Najczęściej miały one miejsce w dramatycznych okolicznościach. Często same wydarzenia nie zapowiadały niczego dobrego. A pierwsze z nich, o którym będziemy mówić dzisiaj, niesie w sobie wręcz, się ze sobą wręcz przykrą woń porażki. Porażki, której konsekwencje, wszyscy, tak jak tu jesteśmy, porażki, której konsekwencje odczuwamy do dziś, a bez której nie da się wyjaśnić ani tego, kim jesteśmy, ani tego, dlaczego świat wygląda tak, jak wygląda. Chodź z początku... Nic nie zapowiadało takiego biegu rzeczy. Oto na początku czytamy o Bogu, który w swojej wszechmocy, wszechpotędze słowem stwarza świat. Porządkuje chaos i czyni coś z niczego. A jako zwieńczenie swojego dzieła stworzenia czyni człowieka. Człowieka jako mężczyznę i kobietę czyni go na swoje podobieństwo. Człowiek ma panować na ziemi, ma zapełniać ją swoim potomstwem. Bóg umieszcza go w ogrodzie Eden, daje pełną wolność czerpania z wszelkich zasobów, które są w tym ogrodzie, są w tej ziemi, oprócz jednego drzewa, które rodziło owoce poznania, dobra i zła. Z tego drzewa, mówi Bóg, nie wolno wam jeść, bo pomrzecie. Wszystko wskazuje na to, ile czytam tę historię, mam wrażenie, że pierwsi ludzie musieli być Polakami. Musieli być Polakami, bo to tylko Polacy są chyba takimi ludźmi, którym jak się powie, że czegoś nie wolno, to oni to zrobią i tak i to jeszcze dwa razy bardziej. I tak jest w tej historii. Pierwsi ludzie wiedzą, czego mają nie robić, ale tak jakby mam wrażenie, że to tym bardziej pobudza ich do tego, żeby to zrobili z tą różnicą, że pierwszą postacią, czy pierwszy na pomysł przekroczenia Bożego nakazu wpada wąż, który zwodzi Ewę. I mówi trzy zdania. Trzy zdania, które są sednem każdego pokuszenia. Trzy zdania, które są sednem każdego grzechu. Czy naprawdę Bóg powiedział? Mówi wąż. A potem na pewno nie pomrzecie, jeżeli zjecie ten owoc. A po trzecie, staniecie się tacy jak Bóg. Tak jak powiedziałem, te trzy zdania stanowią sedno tego, czym jest pokusa w ogóle i czym jest grzech. Każdy grzech, każde nieposłuszeństwo wobec człowieka wobec Boga zaczyna się od wątpliwości w to, czy Bóg naprawdę tak powiedział. A zaraz potem pojawia się kłamstwo co do skutków postępowania. A zaraz potem pojawia się fałszywa obietnica tego, jak będzie. Czy naprawdę Bóg powiedział, że upijanie się jest grzechem? Na pewno nikt się nie dowie. Przepraszam, na pewno nic ci nie będzie. Po trzecie, fałszywa obietnica. Będziesz bardziej wyluzowany i towarzyski, będziesz miał więcej przyjaciół. Czy naprawdę Bóg powiedział, że kombinowanie z podatkami jest złe? Na pewno nikt się nie dowie. Będziesz miał więcej pieniędzy na swoje potrzeby. Czy naprawdę Bóg powiedział, że plotkowanie jest grzechem? Na pewno nikomu nie zaszkodzisz. Inni będą przekonani, że jesteś najlepiej poinformowaną osobą w mieście. Za każdym razem, kiedy robimy coś, co się Bogu nie podoba, najpierw poddajemy w wątpliwość Jego Słowo, potem okłamujemy siebie i innych co do skutków naszego postępowania, a na koniec mamimy się fałszywą obietnicą. I kiedy przyglądamy się sobie dzisiaj, mamy nieodparte wrażenie, że świat naprawdę niewiele zmienił się od tamtego czasu. Ewa daje się skusić, zrywa owoc i je. A potem podaje owoc Adamowi i on milcząco go przyjmuje i też je. Oboje wiedzą, czego zrobić nie powinni, ale oboje ulegają najpierw temu, że temu ulegają wątpliwości co do prawdziwości Bożego Słowa, potem ulegają fałszywym opisom tego, co się takiego wydarza? A na koniec ulegają fałszywe obietnicy, że staną się tacy jak Bóg. Naraz otwierają się im oczy i zamiast radości bycia takimi jak Bóg pojawia się wstyd. Najpierw pojawia się wstyd z powodu ich nagości, potem pojawia się strach przed Bogiem, który przechadza się po ogrodzie i woła gdzie jesteś? Nie dlatego, że Bóg Wszechmogący, Wszechwiedzący, Wszechobecny nie wiedział, gdzie są, ale dlatego, żeby dać im do zrozumienia, że On ich szuka, bo wcześniej szukać ich nie musiał. Bo wcześniej oni byli po prostu, a teraz nagle chowają się i zaraz po wstydzie z powodu tego, co zrobili, przychodzi strach przed konsekwencjami, strach przed Bogiem, przed tym, co musi się wydarzyć. Jestem nagi, mówi, mówi człowiek. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Odpowiada Bóg. Jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? To nie ja. To nie ja, mówi człowiek. To nie ja, mówi mężczyzna. To kobieta, którą ty mi dałeś, ona zrwała, zjadła, no i mi też dała. I też zjadłem. Czemu to zrobiłaś, kobieto? Mówi Bóg, to nie ja, to nie ja, to wąż mnie i zjadłam. Wstyd, strach, a potem obwinianie innych albo zrzucanie winy na okoliczności, na innych ludzi. To, jest, to są trzy nieodłączni towarzysze grzechu. Wstyd z powodu tego, co zrobiliśmy. Strach z powodu konsekwencji tego, co zrobiliśmy. I wreszcie obwinianie innych, żeby uniknąć konsekwencji tego, co zrobiliśmy. Wstyd, strach i obwinianie innych to wielka trójca grzechu. To nieodłączni towarzysze każdego nieposłuszeństwa wobec Boga. I w ten sposób słodycz pokusy ustępuje miejsca goryczy porażki. Owoc nie smakuje już tak, jak smakował na początku. W miejsce słodkości pojawia się gorycz, poczucie porażki, wstyd, strach i obwinianie innych. Grzech wkracza na świat i od tej pory nic już nie będzie takie samo. Adam i Ewa doświadczają konsekwencji grzechu, a te konsekwencje za ich, za, za ich sprawą stają się udziałem całej ludzkości. My dzisiaj męczymy się z naszą skłonnością do grzechu, do wybierania nie tego, co się Bogu podoba, tylko tego, co dla nas jest przyjemne, miłe, dobre, co nam jakoś służy, dlatego że Pierwsi ludzie podjęli właśnie taką decyzję, decyzję nieposłuszeństwa. Kobieta, której imię w języku hebrajskim oznacza życie, będzie wydawać na świat nowe życie, ale nie będzie się to działo ani łagodnie, ani przyjemnie. Będzie rodzić to będzie rodzić w bólach, w trudzie będzie zmagała się z mężczyzną, który będzie nad nią dominował, będzie nad nią panował. Ich relacja jest złamana. Mężczyzna będzie dążył do dominacji nad kobietą, ale kobieta będzie chciała z nim być. I na tym polega cały, cały dramat tej sytuacji. z kolei mężczyzna, którego imię w hebrajskim oznacza czerwona ziemia, ziemia, proch, będzie w trudzień znoju uprawiał ziemię, ale będzie to ciężkie zajęcie. I nie będzie miał z tego żadnej satysfakcji. Skazani na siebie będą ku sobie lgnąć i jednocześnie toczyć ze sobą walkę o dominację jednego nad drugim. Jednak najbardziej tragiczne jest to, że nie tylko ich wzajemna relacja pozostaje zniszczona, ale przede wszystkim ich relacja z Bogiem. A ponieważ Bóg jest święty i nie ma w Nim grzechu, nie mogą dłużej cieszyć się z przebywania w Jego obecności. Zostają więc wygnani z ogrodu Edyna. Konsekwencją ich grzesznej natury jest śmierć. Śmierć, która jest tak naprawdę potrójną śmiercią. Oni umierają, najpierw umierają dla siebie. Ich relacja doskonała na początku zostaje zniszczona. I oni umierają dla siebie i dla sposobów, w jaki mogli ze sobą żyć. A później umierają wobec Boga. Ich relacja z Bogiem umiera taką, jaką mieli na początku. Jakby tego było mało, każdy z nich jeszcze pewnego dnia po prostu umrze. Odejdzie z tego świata. I w ten sposób piękny sen o życiu w doskonałej relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem pryska jak bańka mydlana. I wydaje mi się, mogło, że to że to koniec. Że już nic dobrego w tej tragicznej historii wydarzyć się nie może, a los człowieka zostaje przepieczętowany raz na zawsze przez jego nieposłuszeństwo wobec twórcy. Gdyby nie jedno zdanie. Jedno krótkie zdanie. Zdanie, które stanowi punkt zwrotny tej całej historii, które stanowi punkt zwrotny historii ludzkości w ogóle. Właściwie, gdyby nie to zdanie, to to, co dzisiaj nazywamy Starym i Nowym Testamentem, kończyłoby się po trzech rozdziałach. Mielibyśmy stworzenie, potem upadek, a potem wygnanie i koniec. Nie mielibyśmy o czym rozmawiać. Nie byłoby nas tutaj przede wszystkim, ale nie mielibyśmy w ogóle o czym rozmawiać, ponieważ ta historia kończyłaby się na bezpowrotnym utraceniu raju i, i wygnaniu z tego raju. Na zniszczonej relacji z Bogiem, ze sobą nawzajem i śmierci, która towarzyszy nam od pierwszego dnia naszych narodzin. Tymczasem to jedno zdanie sprawia, że zniechęceni, można nawet sfrustrowani, czytając tę historię, sfrustrowani z zachowaniem pierwszych ludzi i sfrustrowani również sobą i swoimi wyborami, i swoimi zachowaniami, kiedy, kiedy zastanawiamy się, dlaczego tak jest, że chce dobrze, a wychodzi jak zwykle. Świadomi tego, jak bardzo jest to historia o nas, chcemy czytać dalej, to jedno zdanie sprawia, że chcemy czytać dalej. Jest jak pierwsze małe źródełko z którego swój początek bierze wielka rzeka, która im dłuższa, tym jej koryto coraz szersze i większe. Albo jest jak pierwszy promyk słońca, wschodzącego słońca, które na początku dnia nieśmiało wyłania się nad horyzontu, a im wyżej, tym jaśniej świeci, a im jaśniej świeci, tym piękniej wygląda świat. To jedno zdanie Bóg wypowiada nie do Adama, nie do Ewy, to jedno zdanie Bóg wypowiada do węża. Od niego zaczyna, zanim poinformuje Adama i Ewy o konsekwencjach ich nieposłuszeństwa, zwraca się najpierw do niego. Przeklina go pośród całego stworzenia, a następnie mówi to jedno zdanie. Wzbudzę też nieprzyjaźń, mówi Bóg do węża, między tobą i między kobietą. Między twoim potomstwem i między jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. To dziwne zdanie. Właściwie czytając dalej konsekwencje tego, co się dzieje z Adamem i Zewą, myślimy sobie, to zdanie jakby ucieka nam, ono ginie w natłoku następnych wydarzeń tego, co później będzie się dziać. Zapominamy o nim tak szybko, jak tylko szybko je przeczytamy idziemy dalej, idziemy dalej, ale kiedy zatrzymamy się na chwilę, ono zaczyna wybrzmiewać. Dzisiaj dla nas z perspektywy kilku tysięcy lat, patrząc też, patrząc na to, co się wydarzyło, widzimy, że to zdanie na samym początku, na samym początku Pisma Świętego jest zdaniem, bez którego moglibyśmy zamknąć tę, tę historię i więcej do niej nie wracać. To jedno zdanie nazywa, nazywa się też protoewangelią albo pierwszą ewangelią, pierwszą dobrą nowiną, bo jest wyrazem niezwykłej Bożej łaski i miłosierdzia w samym środku naszego upadku jako ludzi. Bóg pochyla się nad nami, chociaż na to nie zasłużyliśmy. Bóg okazuje nam swoje miłosierdzie, chociaż my odwróciliśmy się do Niego plecami i On wypowiadając te słowa do węża, Wypowiada słowa łaski w samym środku naszego upadku. Charles Spurgeon, amerykański kaznodzieja z XIX wieku, powiedział o tym jednym zdaniu, że ten tekst jest jak krzemień. Z początku zimny i twardy, ale kiedy leci z niego moc iskier, rozpalają ukryty w nim ogień nieskończonej miłości i łaski. Bo oto Bóg nie przeklina człowieka. Spodziewalibyśmy się kary i że karą będzie to, że Bóg przeklnie człowieka, ale Bóg nigdy nie, nigdzie nie przeklina człowieka. Przeklina węża, przeklina tego, który odważył się zniszczyć Boże dzieło. Tego, który, którego czyni głównym winowajcą całego zamieszania. To wąż, a konkretnie diabeł odwieczny, przeciwnik Boga ukryty pod postacią węża, zniszczył Boże dzieło. To on wypowiedział pierwsze słowa nieposłuszeństwa. Czy naprawdę? Bóg powiedział, to on zasiał w sercu człowieka wątpliwości co do prawdziwości słów samego Boga. To za jego sprawą wreszcie grzech wkroczył na świat, nosząc zniszczenie ludzkiej naturze i kładąc się cieniem na naszym człowieczeństwie, które miało być, miało być odbiciem Bożej chwały, dobroci, piękna jego charakteru dla świata. Stało się zniekształconym, karykaturalnym obrazem dawnej świetności. I Bóg wypowiada mu wojnę. Te słowa wypowiedziane do węża są jasną deklaracją wojny. Ale nie jest to wojna Boga z człowiekiem, ale jest to wyraźne zaznaczenie tego, jak będzie przebiegać wojna między Bogiem a diabłem, który zdecydował się zniszczyć Boże stworzenie. I w tej wojnie, to jest najbardziej niesamowite, od, od pierwszych słów, w tej wojnie kluczowe miejsce przypadnie tej, którą wąż zwiódł jako pierwszą. Wzbudzę nieprzyjaźń między tobą i między kobietą, mówi Bóg do węża. Można by pomyśleć sobie, że kobieta, która zerwała ten owoc, że ona już ma do końca życia przerąbane. Że ona naprawdę, jeżeli kogoś to należy winić, jeżeli komuś trzeba coś bardziej wytłumaczyć, wyjaśnić, to właśnie jej, że to ona powinna ponieść najcięższe konsekwencje, ponieważ ona pierwsza, a Adam tylko milczał. Ale Bóg, i na tym polega, głębia Jego łaski. Popatrzcie na to. Bóg zwraca się do kobiety, która teraz może żyć w poczuciu winy, w przekonaniu, że to przez nią wszystko, że gdyby nie ona, to może historia by się potoczyła inaczej, a Bóg zwraca się do niej i wypowiada słowa zerwania tej krótkiej przyjaźni między kobietą a wężem, tej krótkiej, kilkuminutowej przyjaźni, która trwała krótką chwilę, ale zaowocowała grzechem, który wszedł na świat i i to ta kobieta, ta, którą wąż upokorzył, stanie się początkiem jego upokorzenia. Ta, którą zwiódł, będzie od tej pory w stałym konflikcie z nim, a wraz z nią cała ludzkość. Bóg nie będzie w konflikcie z człowiekiem, ale Bóg położy nieprzyjaźń między kobietą a wężem. I na tym polega dzieło łaski. Kobieta nie dostaje tego, na co zasłużyła, ale to na co nie zasłużyła, pierwszą rolę w wojnie, do której po części sama się przyłożyła. Ta, która jako pierwsza została zwiedziona, nie tylko nie ginie, ale staje się pierwszym narzędziem Bożej Sprawiedliwości w wojnie przeciwko diabłu. To trochę tak, jakby korzystając z tego niezwykłego czasu, w którym przebywamy w tej chwili, nie tylko adwentowego, ale czasu mundialu, to trochę tak, jakby głównego winowajcę przegranego meczu uczynić bohaterem pierwszej bramki w kolejnym. To tak, jakby temu, przez którego przegraliśmy mecz, trener podszedłby i powiedział, tobie jako pierwszemu mówię, wyjdziesz w składzie na nowy mecz. Ale ten konflikt nie dotyczy tylko jej i węża, ten konflikt rozciąga się na pokolenia. Wzbudzenie przyjaźń, mówi Bóg, między Twoim potomstwem i między jej potomstwem. To z jednej strony zapowiedź konfliktu między konkretną osobą przez duże O, osobą, która ma narodzić się za jakiś czas, która ma przyjść jako potomstwo tej kobiety w rodzinie, która będzie wywozić się, wywodzić się od tej kobiety. Ale z drugiej strony to potomstwo to zapowiedź konfliktu Między tymi, którzy nazywani będą dziećmi Boga, potomstwem samego Boga, a tymi, którzy będą nazywać, którzy będą nazywani dziećmi diabła czy potomkami diabła, między tymi, którzy będą należeć do Boga i tymi, którzy będą z Bogiem walczyć. Ten konflikt ten konflikt wypowiedziany w samym środku upadku człowieka. Ten konflikt stanowi Oś, wokół której rozgrywają się wszystkie wydarzenia na kartach Starego i Nowego Testamentu. Ten konflikt, czy, czy te, to wydarzenie, to ta zapowiedź, konflikt między Bogiem a Diabłem, którym jedno potomstwo będzie walczyć przeciwko drugiemu, jest tym, bez czego nie można zrozumieć ani biblijnej historii, która jest rozsiana na kartach Starego i Nowego Testamentu, ale też naszej historii. Historii, która dzieje się na naszych oczach. Nie będziemy potrafili tego zrozumieć. Co się dzieje i po co się dzieje i dlaczego się dzieje, jeżeli nie zrozumiemy tego, że ten konflikt, on jest prawdziwy, że jest realny. Kolejne rozdziały pokazują eskalację tego konfliktu poprzez coraz większe zło, które staje się udziałem grzesznego człowieka i konsekwentną walkę z tym złem Poprzez ludzi, których Bóg krok po kroku wzbudza pomimo ich słabości. I tak Kain zabija Abla. A potem Lamech bierze sobie dwie żony zamiast jednej i zabija kolejne osoby tak po prostu, bo, bo ktoś coś o nim źle powiedział. A potem Synowie Boży biorą sobie tyle żon, ile chcą i szerzą bezprawia aż w końcu Bóg mówi dość i syła potop i niszczy całą ziemię i całą ludzkość oprócz jednego człowieka. I ten jeden, w tym jednym człowieku żyje i jego rodzinie żyje cała ludzkość. A potem z tym człowiekiem Bóg zabiera, zawiera pierwsze przymierze. Mówi Noemu, już nigdy więcej nie zniszczę ziemi, już nigdy więcej nie zniszczę człowieka. I zawiera przymierze z nim, a potem... Ludzie po raz kolejny rosną w siłę i zaczynają budować wieże, które ma sięgać nieba i mówią, mówią, już nic nie będzie dla nas niemożliwe, wszystko będziemy mogli robić, tak jak Bóg. I Bóg miesza języki, ludzie mu mówią, dosyć. I powstaje wiele narodów, ale z tych wielu narodów Bóg wybiera jednego człowieka, jednego prostego człowieka, któremu mówi Abramie, wyjdziesz. Ze swojego miejsca zamieszkania i pójdziesz do ziemi, którą ci dam, pójdziesz do ziemi, której nie znasz, której nigdy nie byłeś, ale ta Ziemia stanie się Twoją Ziemią. I zapowiada mu, że Abraham stanie się ojcem wielkiego narodu, Izraela, który będzie błogosławieństwem dla wszystkich ludzi. Abraham, a później Abraham nie wie do końca jeszcze, co to znaczy, że jego naród będzie błogosławieństwem dla wszystkich ludzi, ale robi to. Czego, co Bóg od Niego oczekuje, mijają pokolenia. A my obserwujemy na kartach Pisma Świętego walkę pomiędzy Izraelem i wrogami Izraela. Widzimy walkę w samym Izraelu pomiędzy tymi, którzy stają po stronie Boga i pomiędzy tymi, którzy stają przeciwko Bogu. A Bóg z całego narodu wybiera jeden ród i mówi, że z tego rodu wyprowadzi króla, który będzie królowo nad narodami. A kiedy jego naród wybrany przeżywa trudne chwile, znajduje się na krawędzi zniszczenia, posyła proroków. I prorocy przychodzą i, i pocieszają i mówią o tym, że to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec, ale gdzieś pomiędzy tymi zapowiedziami dobrego, dobrych chwil dla Izraela kryje się jeszcze bardzo istotna zapowiedź. Zapowiedź przyjścia Wybawiciela, Mesjasza, na którego wszyscy czekają, że w końcu On, On zakończy tę walkę, tę wojnę, to wszystko, to całe zło, które się dzieje między ludźmi. Konflikt pomiędzy potomstwem kobiety, a potomstwem węża trwa. A Bóg w pewnym momencie milknie na 400 lat. Jest jak cisza, która pojawia się, kiedy wchodzimy do teatru i nagle gaśnie światło i zalega cisza, po to, żeby pierwsze zdanie, które pojawi się, pierwsza rola, pierwsza kwestia, pierwsza osoba, która wyjdzie na scenę, mogła wybrzmieć. I oto po 400 latach milczenia w niewielkiej wiosce Betlejem, w przedziwnych i dramatycznych okolicznościach rodzi się dziecko, o którym kilkanaście lat później jeden z apostołów, jeden z twórców Nowego Jeden z, jeden z twórców Nowego Przymierza, nowego Testamentu i, i, i autorów Nowego Testamentu powie drugi Adam. Nie tak jak ten pierwszy, który przyniósł grzech, ale drugi Adam, z którym przyszło wybawienie od grzechu. I znów patrzymy na to i świat znowu dzieli się na tych, którzy, na tych, którzy wyczekują narodzin Chrystusa i na tych, którzy stają przeciwko i próbują przeszkodzić, zrobić wszystko, żeby ten Chrystus się nie narodził. Konflikt pomiędzy potomstwem kobiety a potomstwem węża wchodzi w kluczową fazę. Jego kulminacją jest śmierć Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Oto diabeł ukąsił go w piętę. Tak miało być, pamiętacie? Położenie przyjaźń między tobą a kobietą, między jej potomstwem a twoim potomstwem. Ty ukąsisz go w pięte. I to właśnie wydarzyło się na krzyżu Golgota, ale ono, to dziecko, to potomstwo zmiażdży ci głowę, pokonując śmierć, główną konsekwencję grzechu pierwszych ludzi. To czyni Jezus, kiedy wstaje z martwych. W słowach potomek węża kąsi, potomka kobiety w pięte kryje się całe życie Jezusa od Betlejem do Golgoty. Ale w słowach potomek kobiety Zmiażdży głowę potomkowi węża Kryje się cała dramaturgia Zmartwychwstania i ostatecznego Zwycięstwa Jezusa Nad diabłem I myślałby ktoś, że to już jest koniec tej historii Ale jeszcze nie, jeszcze nie Ta historia ciągle się da, ciągnie się dalej I dotyczy nas, dociera do nas dzisiaj Bo to Jezus Przed wniebowstąpieniem Zapowiada swoje powtórne przyjście I mówi, że to będzie czas, kiedy ostatecznie Wszystko się zakończy i ustami jednego ze swoich najbliższych uczniów, Jana, deklaruje wojnę pomiędzy tymi, którzy należą do Niego, do Chrystusa, a tymi, którzy należą do diabła, do, do tego, który rządzi tutaj, na ziemi, do szatana. I mówi, jedni to dzieci Boże, a inni to dzieci diabła. I my dzisiaj, tyle tysięcy lat po tamtych wydarzeniach, dwa tysiące lat po narodzinach Chrystusa, jesteśmy częścią tego konfliktu czy nam się to podoba, czy nie, czy mówimy sobie, nie, mnie to nie dotyczy, to zajmujemy miejsce. I albo stajemy po stronie Boga i w ten sposób, ufając Chrystusowi, stajemy się dziećmi Bożymi, bo wszyscy jesteśmy Bożym stworzeniem. Ale nie wszyscy możemy nazywać się dziećmi Bożymi. Ponieważ dziećmi Bożymi możemy nazywać się tylko wtedy, kiedy narodziliśmy się na nowo, czyli uwierzyliśmy w Chrystusa. I daliśmy mu możliwość przemienienia nas na swoje podobieństwo. Ale jeżeli odrzucamy to, jeżeli stajemy po stronie tych, którzy Boga nie znoszą, tych, którzy chcą naprawiać, poprawiać, przykrzywiać Ewangelię, to czy nam to się podoba, czy nie, stajemy po drugiej stronie tego konfliktu i bierzemy w nim udział. Ci, którzy należą do Niego, narodzili się z ducha. Ci, którzy nie należą do Niego, Narodzili się z ciała i na tym poprzestaną. I my dzisiaj stoimy po jednej stron tego konfliktu, dopóki, dopóki Chrystus ponownie nie przyjdzie i nie dobije węża raz na zawsze, wrzucając diabła w miejsce, które jest dla niego przeznaczone i dla tych wszystkich, którzy nazywają się jego dziećmi. My dzisiaj głosimy Chrystusa. I wiecie, dlaczego to robimy? Dlatego, że każde głoszenie Bożego Słowa trząsa bramami piekieł. Każda decyzja, w której wybieramy Boga w tej, w tej wojnie, każda decyzja, w której wybieramy Boga i Jego przykazania wbrew potrzebom złego, jest jak precyzyjny cios zadany diabłu, jak prawy sierpowy, który wyprowadzamy w stronę diabła i mówimy, nie ma szans, nie ma szans. Każdy człowiek, każde nawrócenie kolejnej osoby do Boga jest jak kamień, wyrwany diabł z jego warowni. Aż pewnego dnia ona runie i Bóg wraz z potomstwem kobiety odniesie ostateczne zwycięstwo. Ziemia zostanie przemieniona, człowiek ponownie wróci do ogrodu, ale to będzie już inny ogród i będzie mógł się cieszyć Bożą obecnością na wieki, a śmierć, ból i cierpienie raz na zawsze odejdą w niepamięć. Takie jest zakończenie tej historii. I my w niej żyjemy. Żyjemy w samym jej w środku, w samym jej sercu. I to wszystko, to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, kryje się w tym jednym krótkim zdaniu, które Bóg wypowiada do węża. Kiedy zapowiada odwieczny konflikt zakończony ostatecznym zwycięstwem Boga poprzez narodziny, śmierci, stanie Jezusa. To jest prawdziwe zapowiadanie świąt. To jest prawdziwa zapowiedź świąt, a nie jakieś jingle bells. Na kontynentach obu Ameryk rośnie drzewo, które nazywa się Manchiner. Do wczoraj nie wiedziałem o istnieniu takiego drzewa, ale w języku hiszpańskim to drzewo nazywa się Arbol de la Muerte, co dosłownie oznacza drzewo śmierci. Według Księgi Rekordów Guinnessa to drzewo jest najniebezpieczniejszym drzewem na świecie. Wygląda niewinnie, ale wszystkie części manchineela są wyjątkowo trujące. Kontakt z jakąkolwiek częścią tego drzewa lub jej spożyciem może być śmiertelny. To drzewo wytwarza gęsty, mleczny sok, który sączy się z kory, liści, a nawet owoców i jeżeli wejdzie w kontakt ze skórą może spowodować ostre, przypominające oparzenia pęcherzy. Nawet znalezienie się pod tym drzewem podczas opadów jest niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Ponieważ krople deszczu wchodzą w reakcję z sączącą się z drzewa toksyną i cała ta toksyna leje się na człowieka, który próbuje znaleźć w tym drzewie schronienie. Jakby tego było mało, nawet kiedy to drzewo zostanie ścięte podczas spalania drewna tej rośliny, powstający dym może silnie podrażnić narząd wzroku, a istnieją doniesienia o ciężkich przypadkach zapalenia oka, a nawet tymczasowej ślepoty. Jakby tego było mało, szkodliwe jest samo wdychanie oparów tego drzewa. To jest prawdziwe drzewo śmierci, ale największe zagrożenie życia może spowodować, pewnie się domyślacie, zjedzenie małego, okrągłego owocu drzewa Manchineel. Ich spożycie może okazać się śmiertelne. Wymioty biegunka odwodnią organizm do takiego stanu, z którego nie ma już powrotu. Prawdziwe drzewo śmierci. Brzmi znajomo? To drzewo, przed którym wydawałoby się nie ma ratunku, jednak tuż obok Manchineela drzewa śmierci rośnie inne drzewo, które wydaje inny owoc. To drzewo figowe. Sok z drzewa figowego zaaplikowany we właściwym czasie stanowi lekarstwo na toksyny produkowane przez manchinele, Jeżeli w porę go przyjmiemy, nie umrzemy. I słowa pierwszej Ewangelii, którą dzisiaj słyszeliśmy. Słowa, które Bóg wypowiada do węża w ogrodzie Eden. Słowa, które zapowiadały konflikt pomiędzy potomstwem kobiety a potomstwem węża są niczym sok figowy po zatruciu toksynami z drzewa manchinele. Są odtrutką na toksyczne działanie grzechu. Z zapowiedzią ratunku i strażnego zwycięstwa. Wonią łaski w samym środku porażki. I ta zapowiedź pierwszej Ewangelii to zaproszenie dla każdego z nas, abyśmy w Chrystusie rozpoznali Tego, który ostatecznie pokonuje moc grzechu i daje nam nadzieję, na ostateczne zwycięstwo nad grzechem w naszym życiu. To pierwsza zapowiedź. Pierwszy zapach. Pierwsza woń zbliżających się świąt. Czujesz go? Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie eshatomy.pl.